0: وقتی صحبت از کسب درآمد میشه خیلی از افراد با حسرت به این موضوع نگاه میکنن خیلی تصور میکنن که سرمایه بزرگی نداشته باشن نمیتونن درآمدی کسب کنن به همین خاطره که انگیزه شون رو از دست میدن و تم به رفتار و کارهایی میدن که شاید اون رو دور از شهن خودشون بدونن. سلام من جفر تکبیری هستم و اینجا هشتمین اپیزود سامانکسته اپیزودی که با مشارکت مدیریت ثروت مانو در حال ضبطه در این اپیزود هم یه بار دیگه امید موسوی در کنار من هست تا در خصوص تربیت اقتصادی کودکان و آموزش کسب درامت به اونها صحبتنه امید خوش اومدی به این اپیزود سلام ارز میکنم خدمت شمای تکبیری عزیز و شنوندگان خوبمون بله توی این پزود
1: می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که چجوری سخت‌تر کار کنیم یا بیشتر درآمد به دست بیاریم و برای فرزندمون تو سنین مختلف توصیح هایی بگیم که کمک کنه بهش درآمد بیشتری به دست بیاره. شاید یه سال مهم اگه الان از همه پدر و مادرها بپرسیم من این سوال از شما می‌پرسم که فکر می‌کنین که برای فرزندتون بزرگترین آرزوتون چیه؟ من شاید برای فرزندم بزرگترین آرزوم کسب یه شغل خوب باشه. بله و شغل خوب، درآمد خوب، شادی، زندگی خوب دقیقا همینطوره این خیلی پاسخ عالیه تقریبا همه ما هم همین پاسخه داریم برای فرزندمون ولی اغلب مواقع سعی میکنیم که با در اختیار گذاشتن همه چیز و ارائه تجربیاتی لذت بخش برای فرزندمون مون شادی رو بشه بدیم یه تحقیقاتی هستن که خیلی جالبه تقریبا شاید پدر و مادر و ما پدر و مادرای ما هم اینا رو میگفتن که راز یه زندگی شاد واقعا سخت کوشی رسیدن به اهدافی که خودمون داریم و براش تلاش کردیم و لذت بردن از هر چی که با تلاش به دست میاده با یه مثال ادامه میدم من یه دوستی داشتم که برام اینو تعریف میکرد می گفت وقتی کوچیک بودم جمله مورد علاقه پدرم این بود که تو خانواده ما قبل از اینکه کاری که علاقه داری ما انجام بدیم کاری که مجبوری ما انجام میدیم و پدرش اینو همیشه بهشون میگفته اگرچه برادراش و مادرش و اینا هنوز میگفتن ما تردید داریم این شعاری که پدرم همیشه میداد ولی میگفت وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم خیلی روش خوبی بود برای بزرگ کردن ما. خیلی شاد بودیم، سرگرم بودیم، همیشه احساس غرور میکردیم، کارا رو درست انجام میدادیم. حالا این کار چه تکلیف مدرسهمون بود، چه ظرف بود، چه پدرم که نقاش شهر بود و خیلی هم تو کارش ماهر بود. اولویت همیشه براشون کارای مهمتر بوده تا کارایی که علاقه داشتن و این باعث می شده طعم موفقیت رو بیشتر بچشن و دوستم ادامه می داد می گفت که پدرم می‌دونست که احساس درستی که از نتایج سح به دست میاد کلید موفقیته تو دانشگاه پنسیلوانیا آنجلا داکور ارسی استاد روانشناسیه که روی همین موضوع تحقیق می کرد آنجالا خب برنده جایزه نبوق موثر مکارتوم شده بود و جالب به این نتیجه رسید که افرادی که دنبال ابتکار میرن یا جت کافی رو دارن نه تنها عمل کرده بهتری تو مدرسه دارن بلکه درآمد بالاتری هم بعد ها خواهند داشت و تو طول زندگیشون پول بیشتری پس انداز میکنن رضایت بیشتری هم دارن یعنی شاید جاعتت حتی بیشتر از هوش تو موفقیت فرزندمون تاثیر داشته باشه این اپیزود نه تنها به شما کمک میکنه که به فرزندتون یاد بدین که تلاش بیشتری داشته باشه بلکه کمک میکنه که، فرزندتون رو در راستای تشخیص اولویت‌ها ها هدایت کنید به طوری که بدونه چه زمانی باید از تمام وجود خودش مایه بذاره و چه زمانی بهتره کمی آرومتر پیش بره در نهایت آموزش این توصیه ها به فرزندتون به معنای کار کمتر برای شماست چون که نتیجهش میشه یک بزرگ سال مستقلتر با امنیت مالی بالاتر و مهمتر از همه چیزی که همه دنبالشیم یک بزرگ شادتر. یک فرزند شادتر. خب همطور که متوجه شدیم ما تو اپیزود قبلی در مورد بیشتر ذخیره کردن صحبت کردیم تکنیکایی که میشه پس انداز بیشتر کرد اونا رو یاد داریم الان میخوایم در مورد این صحبت کنیم که خب خیالمون راحت مطمئنیم که بلد پولش رو زخیره کنه حالا میخواییم پول بیشتری در بیاریم معمولا اینجوریه مثلا شما اگر اول برید ورودی رو بیشتر کنید ولی خروجی داشته باشه همینجوری بره فایده ای نداره مثلا فرض کنیم یه منبع آبه شیر خروجی بازه شما هی بیاین ورودی رو بیشتر کنی هی درامد رو بیشتر کنی فایده ای نداره که چون بلد نیست پس انداس کنه هرچی هم درآمدش رو بیشتر کنه باز از این طرف میاد و از اون طرف میره بنابراین های در مورد افزایش درآمد رو گذاشتیم تو این اپیزود که بعد از مدیریت هزینه ها باشه و خب این همیشه حتی توی فوتبالم اگه دقت کنیم مورینیو یک جمله خوب داره میگه با یه دفاع خوب میشه یه فصل رو برد ولی با یه حمله خوب شاید یه بازی رو بشه برد. یعنی مهمه که اول گل نخوریم حالا که یاد گرفتیم گل نخوریم پس انداز کنیم پولمون از دست ندیم حالا بریم گل بزنیم، با یه گل اونجا شاید بتونیم بازی رو ببریم، فصل رو ببریم ولی وقتی هر چی بزنیم بخوریم خب فایده اه. نداره طبیعتاً به جایی نمیرسیم. خب بریم سراغ قبل از مدرسه، و چند تا توصیه برای اینکه جرأت فرزندمون رو و طبیعتاً درآمد فرزندمون رو بیشتر کنیم که بتونه ورودی رو حالا کم کم بیشتر کنه. خب اولین توصیه اینه که بخشی از کارای خونه رو به فرزندمون بسپاریم. این اولین توصیه ایه که برای فرزند قبل از در حقیقت مدرسه است. شاید باورتون نشه یه کودک سه ساله چه کارایی که نمیتونه بکنه و اگه ازش بخوایم و فضا بهش بدیم عجیب و غریب میتونه به ما کمک کنه و آدم متعهدی از این فرزندمون بسازیم تو گذشته اغلب خانوادهایی که تو روستا زندگی میکردن اصلا انجام کار روزمره اصلا باشون قابل مذاکره نبود یعنی باید انجام میداد بچه کار روزمره رو دیگه هیچ کس برای انجامش اگه انجام نمیشد اصلا نبود یعنی اصلا به عهده فرزندان بود حالا امروزه نشون میده که تو اغلب خانواده ها از کودکان انتظاری نمیره که تو کار خونه کمک کنن و مثل قبل نیست مثل قدیمتران نیست حالا چه بخوایم این موضوع رو تخصیر تکنولوژی بندازیم چه فرهنگ نمیدونم غذای آماده خوردن چه روزهای طولانی مدرسه یا هر مسئله دیگه پیش از این که تصمیم بگیریم رو نداره فرزندمون زمانش رو برای مثلا اوردن بشقاب یا شستن ظرفا صرف کنه یه مسئله رو باید در نظر بگیریم یه تحقیق تو دانشگاه مینسوتا روی کودکان پیش دبستانی تا عواصت 20 سالگیشون انجام گرفته نشون میده که مسئله مهم تو رسیدن به مراحل برجسته زندگیشون مثلا از جمله گرفتن مدرک تحصیلی یا یه شغل خوب این بوده که این افراد تو زمانی که کوچیک بودن تو کارهای خونه شریک میشدن یا خیر نتیجه هم خوب مثبت بوده یعنی مسئله مهمی بوده اینکه تو کوچیکی این کارا رو انجام میدادن یا نه خبر خوب اینه که یاد دادن کارهای کوچیک خونه حتی به فرزند 18 ماهه آسونه اگه تا به حال مثلا ظرف شسته باشین جلوی بچه یا دارین گردگیری میکنین اگه دقت کنین میبینین که اونم داره شما رو نگاه میکنه و دوست داره شبیه همین کارو انجام بده و شاید این براش یه سرگرمی این نگرش اتفاقا خیلی خوبه برای بچه یعنی شاید بتونی یه سری کارهایی مثل, مثل مثلا جفت کردن کفش‌ها یا آویزون کردن لباس‌ها اگه البته قدش یاری بده یا کارهای خیلی کوچیک بهش بسپارین و تشویقش کنین که این کارا رو انجام بده و دعوتش کنین تو کارای سختتر مثلا مثل خوش کردن ظرفهایی که شما شستین بیاد بهتون کمک کنه کنارتون باشه. حتما هم باید با نواغص کارش کنار بیاید قرار نیست همه کار رو درست انجام بده. هدف اینه که کمک کنه عادت کنه به کمک کردن. حالا اینکه یه لک داشته باشه مثلا زرفی که شسته خیلی اهمیت نداره. خب، توصیه اول این بود که تو کار خونه حتما فرزندمون بهمون کمک کنه و اینو ازش بخوایم و به عادتش تبدیلش کنیم. توصیه بعدی اینه که برای فرزندمون توضیح بدیم که چجوری خودمون پول دروردیم. خب وقتی دوست من بچه بود فکر می‌کرد پدرش شغلش روزنامه خوندنه و هر روز میرفت شرکت، یه روزنامه هم زیر بغل داشت باباش و فرزندش هم خب کم سن بود دیگه نمی‌دونست شغل باباش و یا ربط این که میره سر کارو می چیه. فکر می‌کنه که خب بابت اینکه روزنامه میگیره زیر بغلش میره شرکت می‌میره این روزنامه رو می‌خونه و شرکت بهش بابت این روزنامه خوندن پول میده و خب اگه شما بگید به فرزندتون که بابت کار کردن پول دریافت می‌کنید بگید شغلتون چیه یا چه جوری مواد غذایی یا وسایل خونه رو خریداری می‌کنید این خیلی مؤثرتره یا حتی اگه یه روز فرزندتون رو به محل کارتون ببرید یا آخر هفته مثلا ببرید محیط کار رو بشنشون بدید میزتون رو بشنشون بدید بذارید مثلا با نواچست بازی کنه رو صندلی چرخدارتون بشینه برش توضیح بدید که بابت انجام این کاره دارید پول دریافت میکنید و این باعث میشه که خب یک کمی یاد بگیره پول درآوردن آوردن اصلا چجوریه پس توصیه دوم اینه که بگید خودتون چجوری پول درآوردید و این کار خیلی خوبیه خب یک جالبه یک مادری رو ما میشناسیم که مدیری انجامن آنلاینه و توی شرکت بزرگ کار میکنه کارش هم اینه که صحبتهای مشتری ها رو توی یه تالارای گفتگو برحال بگیم چی بگیم اخلاقی و معدبانه کنه و خب جالبه فرزند چار سالش وقتی ازش پرسیدیم که شغل مادر چیه گفت مادرم کلمات بد رو از اینترنت برمیداره و خب این خیلی خوبه که فرزندش به اندازه کافی متلعه که مامانش داره یه کاری میکنه و بابتون کاری که میکنه داره پول میگیره خب بریم توصیه بعدی توصیه بعدی اینه که بهتر شغلی که دارید و دوست داشته باشید این خیلی مهمه وقتی پسر دوستم کوچیک بود یکی از بهترین توصیه هایی که از مربی مهدش گرفته بود این بود که به والدین بچه ها گفته بود تظاهر کنن که از حشرات و خوششون میاد. و دلیلش هم این بود که طی تحقیق متوجه شده بودن تمام کودکان دوست دارن زمینو بکنن و با خاک بازی کنن اما این تا زمانی ادامه پیدا میکنه که والدینشون بهشون میگن واو کسیف شدی اینجا پر میکروب کرم اخ سوس سوسکه فلانه و این عکس عمل باعث میشه که علاقه بچه ها به زیست شناسی از بین بره و خب معلم مهدشون به این کودک گفته بود یا در حقیقت والدینشون گفته بود که ندید رو به بچه‌تون و این دقیقا در مورد پول هم هست. کودکان خیلی در مورد ایده ها و تعصباتشون از ما در حقیقت دارن ایده میگیرن. بنابراین اینکه شما چه احساسی به کارتون دارید یا نسبت به پول چه احساسی دارید، حتی اگه بد هم باشه لازم نیست اینو به فرزندتون منتقل کنید یا جلوش اینو بگید. باید اون بدونه که دارید از کارتون لذت میبرید یا اگر روزایی هست که از کارتون لذت میبرید اون روزها رو بیشتر بگید بعد بدونه که عاشق شغلتون نیستید ولی بازم میتونید با علاقه نسبت به شغلتون کار کنید چون زندگیتون رو تضمین میکنه حالا ممکنه عاشقش باشید که اون خیلی بهتره یعنی خب اثر خیلی بهتری روی فرزندتون میتونه بذاره بنابراین حواستون باشه تعصبی که شما نسبت به کارتون نشون میدید رو ممکنه فرزندتون هم نشون بده بریم سال توصیه سوم به شغلای واقعی که میشناسید اشاره کنید یعنی ما تو این اپیزود داریم در مورد درآمد صحبت می کنیم دیگه همه حرفامون هم هولوش اینه بعد صحبت کنیم در مورد انواع شغل‌ها مثلا میریم رستوران بگیم این صاحب رستوران مثلا انقدر در روز داره غذا درست می‌کنه انقدر درآمد داره انقدر هزینه داره ته ماه مثلا میتونه دو تا دو چرخ بخره خب اینو را راحت یه کودک 50 ساله میفهمه راحت و می‌تونه درکش کنه پزشک معلم نمیدونم صاحب رستوران باغبان کارشناس اقتصاد نمیدونم کارمند همه این دارم می‌تونیم آروم آروم براش توضیح بدیم که کم کم بدونه در برابره انتخابات شغلی هم قرار داره تو آینده بعد یه شغل انتخاب کنه شاید مثلا بگیم همسر ما داره و در مورد این بعد صحبت کنیم باهاش که شستشو پختن غذا مدیریت بودجه فعالیت‌های فرزندان همه اینا به عهده مادره و نه بگیم که این شغل درآمد نداره یا لازمه زندگی بقیه است. نه واقعا منظور اینه که کار کردن اشکال مختلفی داره و فرزندمون بدونه که حتی کار کردن مامانش روی خونه باعث میشه که بقیه بتونن درآمد کسب کنن پس این درآمد مشترکه یعنی وقتی اون داره اینجا کار میکنه و یکی بیرون کار میکنه یکی دوتا مکمل همن و با همدیگه میشه اون درآمد کلی خانواده تنها این اتفاق نمیافته توصیه بعدی اینه که تلاش رو تجسم کنی نهوش رو خب یه روانشناس تو دانشگاه استنفورد به نام کاردوک چندین مطالعه انجام داده و به این نتیجه رسیده والدینی که به طور مکرر به فرزنداشون میگن که باهوش و بایست دادن به طور ناخاسته اخلاق کاریشون رو دارن خراب میکنن تو آینده اینا تو شرکت های فقط میخوان کار کنن یا تو جامعه میخوان کار کنن خودشون رو بالاتر میدونن باهوشتر میدونن و تشویق فرزندمون به اینکه یه هدیه خدادادی داره و دائم اینو بهش یادآوری کنیم باعث میشه که اگه توی موقعیت سختی قرار بگیره احساس نامیدی کنه، سری کنار بکشه با این تصور که استعداد طبیعیش به اتمام رسیده. بنابراین توانایی ادامه دادن به کار همون چیزیه که فرزند به فرزندمون کمک میکنه درک کنه که داشتن یه شغل چه نیمه وقت توی رستوران، چه تمام وقت به عنوان یک کارمند بانک همیشه آسون نیست، اما چالش ها و مشکلاتی که وجود داره رو باید بهش غلبه کنه و بخشی از زندگی همینه و تلاش کردن خیلی مهم از استعداد داشتنه خب شاید همین توصیه ها برای قبل از دبستان کافیه کم کم باید بریم سراغ کودکمون که یکم بزرگتر شده رسیده به سنی که داره دبستان میره خب تو این سن مجذوب پول میشن بچه ها خیلی پول رو دوست دارن حالا چه بخوان برن ترقه بخرن چه بخوان برن بازی پلیستشن بخرن چه بخوان برن تازه دارن مفهوم پولو یاد میگیرن و خب کیف پول احتمالا دارن و پول تو جیبی میخوان خب اینجا خیلی مهمه که آروم آروم جرعت و درآمدشون رو ما افزایش بدیم حالا پس انداز کردن رو بهشون یاد داریم الان بعد درآمد به دست آوردن رو بهشون یاد بدیم خب اولین توصیه اینه که کارهای خونه انجام دادن کارهای خونه بخشی از خونواده بودن شاید قبلا فقط کمک میگرفتیم ازشون می گفتیم بیا کمک مثلا مامان بیا کمک بابا الان دیگه بعد واقعا بگیم که خانواده یعنی همین یعنی کنار هم وایستیم یه سری کارها رو تو خونه با هم دیگه انجام بدیم و شاید کسایی که تو کار خونه کمک میکنن گفتیم حالا باز تکرار میکنم بزرگسالان موفقتر هم میشن شاید به این دلیلی که احساس اعتماد به نفس بیشتری از درست انجام دادن یه کار دارن چون خیلی زیاد کار انجام دادن و کارهای کوچیک و بزرگ متفاوتی هم بوده و این باعث میشه که تو بزرگسالی موفقتر باشن خب شاید جالب باشه ما خیلی وقتا وقتی میبینیم فرزندمون تو کار خونه کمک نمیکنه میایم یه سری پیشنهادات مجازات میدیم مثلا میگیم که خب اگر تو تو کار خونه مثلا الان کمک نکنی یا این کارو نکنی مثلا من بازی رایانه‌ای برای یه هفته در صورتی که تخت خوابشو مرتب نکنه مثلا براش بذاریم ولی شاید خیلی نبد سخت تخگیرانه باشه ولی حتما بد باشه مثلا یک هفته شاید زیاد باشه ولی دو ساعت از بازی هفتگیش کم کنیم مجازات خوبیه برای اینکه بدونه اگر کاری رو انجام نده برحال حال مجازات هم در پی خواهد داشت توافق کردن بر روی اینکه حالا کارهای خونه رو چه انجام بدیم و با هم انجام بدیم مثلا یه جدول داشته باشیم بگیم امروز من مثلا حالا مرتب میکنم فردا تو پس فردا داداشت بعدش مثلا بابا اینا همش کمک میکنه که یه لیستی از وظایف بچهمون بدیم و خب یکم نسبت به دوران کوچیکتر بوده یکم جدیتر کنیم وظایفشو این نکته هم در نظر داشته باشیم به هیچ وجه بابت انجام دادن کارهای خونه پول به فرزندمون ندیم. اینا کارهاییه که بعد بدون اینا جزوی از خانواده بودنه. اینا بابتش پولی دریافت نمیشه بابت اینکه مثلا من اتاق جارو بزنم بگم خب پول دریافت کنم. چون اینجوری خیلی دیگه فرزندمون رو در حقیقت شرطی میکنیم. دیگه بابت هر کوچیک قدمی که برمی داره احتمالاً تقاضای پول میکنه. پوله باید بابت کارهای اضافی پرداخت بشه که این توصیه بعدیه. خب در حقیقت توصیه بعدینه که بابت کارهای اضافی به فرزند اون پول پرداخت کنیم. خب خیلی واضح مثلا چند تا اگر کار اضافی بخوایم بگیم مثلا اینکه بگیم تو مسئول خاموش کردن برقای اضافه تو خونه ای یا بدونی میریم بیرون بعد لامپای اضافه رو حواست باشه خاموش کنی آخر ماه مثلا 100000 تومان بهش میدی میگی این صرفه جویی تو برقی که تو زحمت کشیدی لامپای اضافه خاموش کردی پول صرفه تو بر خب هم یه کار درسته هم حالا شاید 100000 تومان هم نباشه مصرف جویه ولی ما اینجوری داریم به که پول تو جیبی میدیم به فرزندمون و بگیم یه پول مفتی داره از جایی به دست میاد بهش بگیم بابت انجام یه کاری داریم پول رو به دست میاد. ولی این کار بعد کار اضافه باشه مثلا شستن ماشینی که جزء کارهای روزمره خانواده نیست و من میخوام برم باش و بابت این بعد یه پولی بدم یا برقایی که خب بر هر جویی میشه یا بگیم مثلا هر وقت هر رفت توی سطل بذار کنارش این سد که پر آب شد برو بده تو باغچه از محل این صرف آب من مثلا آخر ماه دیگه پول آب باخچه رو نمد بدم پس به شما یه پولی پرداخت میکنم یا انبارو برو تمیز کن هر چیزی که دست دوم مونده با اجازه من برو بذار مثلا توی نرم افزار آنلاین و بفروشش و پولش مال خوده. شما اونا رو دیگه نیاز نداریم یکی استفاده کنه همه اینا میتونه کارهای اضافی باشه که خود فرزندمون حتی میتونه یه چیزایی پیدا کنه مثلا بگه که من میتونم کتابای قدیمی که مثلا تو خونه داریم و دیگه نمیخونیم و برم دست دوم بذارم بفروشم و بجاش کتاب جدید بخرم اضافه پولش هم مال خودم یعنی همه اینا هم می‌تونه کارای اضافی باشه که بابت اینها میتونیم به فرزندمون پول بدیم توصیه سوم اینه که به فرزندمون یاد بدیم کار کردن همیشه لذت بخش نیست خیلی مهمه شاید الان که یه ذره فرزندمون بزرگتر شده خیلی خوبه که باهاش در مورد این صحبت کنیم که همیشه هم عاشق کاری که داریم میکنیم نیستیم مهم نیست م- میتونیم اعتراف کنیم که شاید همیشه با رئیسمون توافق نداریم یه موقعی دوامون میشه سر کار و درست هم مثل اینکه فرزندمون با معلمش ممکنه همه معلم ها علاقش نباشن یا همه درس مورد علاقش نباشن این واقعیتا باید بهش بگیم که خب ممکنه تو زمانهایی ما به خاطر نیازمون به خاطر اینکه زندگیمون رو باید جلو ببریم به خاطر اینکه موفق بشیم تو آینده یه جاهایی باید چیزهایی که لذت بخش نیست هم تحمل کنیم. بنابراین این هم یه توصیه است که حتما ازش صحبت کنیم. شاید بعد بهش بگیم یه شغل همی... یه شغل همیشه عالی نیست. اما از اینکه یه شغلی داریم که با, با اون درآمد کسب میکنیم و بعد زندگی شادی داریم، رازی هستیم، حال روزایی خوب داره، روزای بد داره و چیزی که مهمه نتیجه که ما یه حقوقی میگیریم و میتونیم زندگی منو بچرخونیم و شاد باشیم و توصیه آخر هم این که بگیم پول همه چیز نیست، به فرزندمون تو دوره دبستان یاد بدیم که پول همه چیز نیست، شاید اگر خیلی در مورد پول صحبت کنیم و اهمیتش رو ببریم بالا فرزند مفکر کنه انتخاب یه رشته یا یه شغل فقط به خاطر اینکه حقوق بالاتری داره چیز خوبیه ولی این به هیچ وجه خوب نیست همه میدونیم که به هر حال اگر علاقه وجود داشته باشه و پشت کار ما میتونیم از شغلهایی که حتی به اصطلاح متوسط درآمدی پایین تری هم دارن ولی درآمد خیلی بالاتری بسازیم چون با اشتیاق اون کار انجام میدیم بنابراین حواسمون باشه وقتی در مورد پول صحبت میکنیم به فرزندمون بگیم که پول همه چیز نیست پول شرط لازمه برای اینکه بتونیم به علاقه هامون به زندگیمون به شادیمون به آیندهمون برسیم ولی مهمه که وقتی به یه ای خیال مراحت شد که پول داریم حالا فکر کنیم به قدم های بزرگتر فکر کنیم به علاقه همون. فکر کنیم به چیزی که ازش لذت میبریم چیزی که ما رو به حیجان میاره خب سراغ متوسطه ببینیم یه کمی فرزندمون که حالا بزرگتر شده رسیده به سنه حالا راهنمایی متوسط اول باید توصیه اول که کارهای پیشرفت تر رو اینجا باید شروع کنیم انجام بدیم توانایی بیشتری داره الان فرزندمون تکالیف کمتری داره، فشار کمتری داره مخصوصا تو دوره اولی دبیرستان بنابراین بهتره که یه کمی کارهای بزرگ سالانه تر مثلا مثل مثلا رو زدن برگا یا حالا شستن لباسهاش مثلا حتی تو، البته تو ماشین لباس منظور یه سری کار بزرگتر رو بش بدیم نخو بهش بدیم و کنارش بشینیم و ازش بخواییم که یه کار خوب انجام بده و متکی به بقیه نباشه حتی شاید مثلا کف آشپزخونه یا وان هموم یا کاری که یک کمی بزرگونه تره رو میتونیم بهشون بدیم که آروم, آروم شروع کنن انجام دادن توصیه بعدی اینه که به فرزندمون یاد بدیم اگه یک کاری انجام میده که باید بابتش پولی دریافت کنه همون اول نرخشو مشخص کنه ما یه همسایه داشتیم یه پرستار اومده بود بچهش یه روز نگه داشته بود و خب ما تو ایران خیلی تعارف میکنیم دیگه بهش گفت چقدر مثلا میشه از اینش گفت نه قابل نداره اینا و بعد همسا مام هم گفت که خب اگه قابل نداره که دست در نکنه ممنونم پس پولی نمیخه خداافظ تخت در آست. و این داستانیه که باید فرزندمون بدونه خوبه که بخشنده باشه ولی اشتباه که ارزش کارش پایین بیاره یا تعارف کنه یا اول در مورد نرخ کاری که میخواد انجام بده صحبت نکنه بهتره همون اول اینو مشخص کنه و اگر مثلا، میتونیم این رو بهش یاد بدیم مثلا اگه نرخی که برای نگهداری از یک کودک اعلام میکنی بالاتر از بقیه باشه مثلا ساعتی 20000 هزار باشه در حالی که بقیه دارن 10 هزار تومن میگیرن ممکنه که تو این رقابت مشتریات از دست بدی و اگه خیلی هم پایین باشه مثلا 5000 تومن باشه ارزش کارت تو پایین اینا چیزاییه که ما میتونیم توی متوسطه اول خیلی راحت با فرزندمون بحثش کنیم یه سری مفاهیم اساسی بازار کار که پس فردا مثلا میخواد توی شرکتی بره سر کار اگر خیلی حقوق درخواستی بالایی پیشنهاد بده خب یه طور خوب نیست اگر خیلی حقوق درخواستی پایینی پیشنهاد بده خب به هر حال اونم دوره خوب نیست بنابراین بعد یاد بگیره نرخ دادن و کار کردن رو از همون دوران متوسطش توصیه بعدینه که بهش بگیم اگه جایی ثبت نام کردی حتما اون کار ادامه بده چون شاید یکی از چیزهایی که الان تو جامعه تو شرکت ها توی کار کردن خیلی برای همه مهمه اون کامیتمنت و اون تعهدیه که آدم به قول هاشون و کارهاشون دارن شاید اینکه یه کارو مثلا فرزندمون مثلا پیانو ثبت نام کرده و اینو ادامه بده تا انتهای کلاسو بره اینکه این, این کار ادامه بده خب این یه تعهده و باید خیلی محکم بهش یاد بدیم که وسط راه نوبت کنار بکشی این خیلی مهمه برای ثبت درآمد خوب برای سخت کار کردن ما تو این اپیزود داریم در مورد درآمد صحبت می‌کنیم دیگه معمولا کسایی که خیلی شغل‌وز می‌کنن آسیبی که بین این عوض کردن شغل می‌بینن خب باعث میشه که به یه درآمد خوب وقت نتونن برسن ولی شاید موندن توی شغل خاکشو خوردن سختیاشو کشیدن به هر حال هر شغلی یه روز خوبم داره اون روز خوبش بالاخره میاد و اگه علاقه من باشیم و کارو خوب کنیم پول اصلا مجبور بیاد یعنی چاره ای نداره وقتی کسی خوب کار میکنه درآمدش بهتر بشه بنابراین بعد بهش یاد بدیم به فرزندمون که متعهد باشه به تصمیمی که گرفته و کاری که کرده نکته بعدی هم اینه که در حیا توصیه بعدی اینه که حداقل دستموز رو بعد بدونیم مثلا باید بدونیم تو این شغل خاص به فرزندمون اون بگیم مثلا تو الان داری ماشین میشوری؟ در جریان باش هر ماشینی میشورن بیرون اینقدر میگیرن یا تو الان داری مثلا ظرف میشوری من اگر این ظرف ها رو بدم مثلا یکی بشوره یا اگر داری لباس میشوری من اگه بدم خوشویین لباس ها رو بشوره انقدر هزینهشه متوسط مثلا هر ساعت یا هر بار کاری که مثلا یه خو شلوار رو میشه انقدره یا اگر این پینا که تو داری اتو میزنی من بدم خشویی اتو بزنه از من انقدر میگیره و اینا خیلی مهمه که از همین دوران متوسطه فرزندمون فرق بین شغل و متوسط درآمد و حداقل درآمد اینها رو شروع کنه در کردن. خب بریم سراغ چند تا توصیه برای متوسط دوم و دانشگاه و کم کم این اپیزود رو به پایان ببریم. خب یه کمی فرزندمون تو متوسطه دوم بزرگ میشه، خب همون سن جذابه الان کنکور داره، کارهای جدی درسی و فهم بیشتری تو مسائل مالی داره. خب شاید بهتره تو این سن بهش بگیم بجن که تو طول سال کار کنی. اولین توصیه اینه که بگیم فقط تابستون کار کن. یعنی بهتره که تو طول سال تحصیلی حواسش رو بذاره توی درحقت درسش و خیالش راحت باشه که ما مخیلم راحت باشه که برای دانشگاهش لطمه نمی چون دوران مهمیه توی مطالعه آماری توی آمریکا از دفتر آمارکار نشون داده شده که دانش آموزان دوره دبیرستان تو روزایی که نیمه وقت کار میکنن زمان کمتری رو صرف درس خوندن و انجام تکالیفشون میدن و این حدوداً چیزی حدود 49 دقیقه است و خب زمان زیادیه دیگه یعنی نشون میده طبیعتا اگه بخوایم تو اون دوره که خیلی مهمه قبل از دانشگاه فرزندان نمرات نمرات بگیرن بهتره که تو طول تحصیل تمام حواسشون رو بذارن روی درسشون و همون کارهای اضافی خونه یا کارهای خونه به اندازه کافی هم کارهای اضافی خونه پول تو جیبیشون رو تامین میکنه و تا میتونن با راحت کار کنن و پس اندازشون رو دقیقت زیاد کنند و درآده بیشتری کسب کنند توی این دوره دبیرستان دوم بهتره که در مورد سرمایه گذاری هم صحبت کنیم باشون که حالا درسته که یه بخشی از پولشون رو دارن پس انداز می کنند ولی بهتره که یه بخشی از پولشون هم سرمایه گذاری کنند مثلا برن یه حساب گذاری باز کنند مثلا یه کمی طلا بخرن یه کمی توی بور سرمایه گذاری کنند یه کمی مثلا توی عرض سرمایه گذاری کن حالا یا سهامی که متناسب با عرضه و حتماً هم بعد اینو بهشون بگیم که این پولی که داری اینجا سرمایه گذاری میکنی قرار نیست توی یک سال و شیش ماه و دو سال به نتیجه برسه ما میدونیم که متوسط بازدهی مثلا بازار سرمایه همون توی مثلا 20 سال گذشته متوسط سالی 35 40 درصد بوده و همیشه از تورم بیشتر بوده همیشه از مثلا ملک بیشتر بوده ولی این یه مشکلی وجود داره مشکلش اینه که حداقل بعد 5 سال صبور باشی چون اگه بخوری به اون ریزش بازار مثلا تو قله واردی و بخوای یه سال بعدش مجبور باشی پولتا برداری خب طبیعتا ضرر میکنی بنابراین مهمه که به فرض بگیم این پولو داریم میذاری بر بعد دانشگاه اصلا تو دانشگاه هم نمیتونی بهش دست بزنی انگار یه تیکه زمین خریدی انداختی کنار و خب طبیعتا نمیتونی هر 3-4 ماه بری رو بفروشی یا 6 ماه رد نشده بفروشی باید سب کنی سرمایه گذاریه سرمایه گذاریه که بعد آروم آروم آبش بدی رشد کنه و بزرگ بشه یه درخت میوه بده تازه میتونی میوهش بخوری تازه اون انتهام نمیریم اصل درخت و برداریم ریشه شو بزنیم، چوبشو بزنیم، نه میوهشو میخوریم. یعنی سرمایه گذاری بعد انقدر روش کنه که به بار بشینه، سود بشینه. حالا ما از سودش مصرف کنیم، نه اصل در حقیقت قط سرمایه‌مون. اینا چیزایی که تو دوران دبیرستان میتونیم به فرزندمون بگیم و خب، حواسش هم جمع کنیم که ریسک بیشتری داره ممکنه توش ضرر باشه و تنها راهی که ضرر نکنه سرپ کردن و سرمایه بلند مدته. خب شاید چند تا توصیه بد نباشه که بدونیم بیشتر از پونزده ساعت کار نکنه توی یه هفته فرزندمون واقعا بیشتر از پونزده ساعت اولویتش نود روی کار باشه همیشه وقت درس و مدرسه اولویتش باشه و برای دانشگاه حتما پس انداز کنه این پس انداز میتونه بچمون رو به یه ثروت زودرس برسونه یعنی بعد از دانشگاه هنوز کارش رو شروع نکرده یه پولی برای شروع کارش یه سرمایه ای داشته باشه که خب این خیلی میتونه بهش کمک کنه خصوصاً اینکه اگه یه حسابی هم داشته باشه این حسابم کار کرده حتی میتونه اعتبار بگیره و کاری که طبیعتاً درآمدش رو تو آینده‌ام بیشتر میکنه. اما نکته آخری که در مورد فرزندمون بهتره بهش بگیم اینه که توی پیدا کردن شغل چون به حال از دبیرستان درگیرش میشه تا دانشگاه تا به سوناش، بعد از دانشگاه خیلی مهمه که باید چشماش رو باز نگه داره که شغل اون رو پیدا کنه تا اینکه خودش بره دنبال شغل. خیلی مهمه خب به حال آدم مختلفی تماس میگیرن با فرزندمون برای کار کردن، ممکنه جاهای مختلفی دعوت به مصاحبه بشه یا خودش بره دعوت خودش بره یه جایی مصاحبه کنه چیزی که مهمه اینه که بهش بگیم خودت محدود نکن با همه افرادی که میشناسی تماس بگیر تلفن بزن هیچ اشکالی نداره که به چند نفر تلفن بزنی ازشون بخوای که توی مصاحبه دعوتت کنن هر مصاحبه‌ای هم دعوت میشی حتما شرکت کن فقط چیزی که مهمه اینه که زمانی که می‌خوای قدم برداری و یه شغل انتخاب کنی حواست به سه تا نکته باشه علاقت میزان پولی که از این شغل به دست میاری و میزان توانایی که تو این شغل داری ما ممکنه اگه این سه تا کنار هم باشن واقعا معجزه می‌کنن یعنی هم علاقه داشته باشیم هم واقعا توانمند باشیم تو اون صنعت یا شغل و همم هم یه پولی داشته باشیم یعنی پول خوبی بابتش بهمون بدن معمولا اینجوریه که ما مثلا به یه سری شغله علاقه داریم ولی پول خوبی بابتش بهمون نمیدن مثلا من علاقه دارم که توی حوزه مثلا موسیقی کار کنم ولی چند سال اول خیلی سخت پول دارو تا من بتونم معروف بشم بتونم یه مثلا باندی داشته باشم یه کاره ابتکاراتی به خرج بدم به برندی داشته باشم اینجا علاقه دارم تواناییم دارم ولی پول میکشه تا به اون پوله برسم یعنی زل کنار هم قرار بگیرن واقعا جادو میکنن و اگر حداقل دو تاشو بتونیم کنار هم بذاریم فرزندم بعد اینو بدونه و همیشه تو شغلایی که انتخاب میکنه
0: حداقل دو تا از این ستا رو براش داشته باشه امید ازت ممنون هستم دمجر من سعی میکنم تو این اپیزود خیلی کمتر حرف بزنم و بیشتر وقت رو به تو بدم ممنون از اینکه در کنار ما بودی و منتظر تاصیم در اپیزودهای بعدی در خصوص کم کردن بدهی ها و نحوه خرچ کردن و در خصوص کودکان با ما صحبت کنید ممنون از سمت تیم مدیریت سروت منو که پشتیوان این اپیزود بود و شما رو تا اپیزود بعدی به خودم ازبارم